0: она в какой-то момент стала таким немножко действительно мифическим как будто персонажем, оперсонажилась. А Какой-то, в общем, тоже ей селеба позвонил, после этого и сказал, «Фаина Георгиевна, тут такое сказали про вас, сам Сталин». Она переживала вообще-то, очень много довольно страшных этапов в истории советской. Личная жизнь была неудачная, потому что она была некрасивая, хотя это полный бред. И вот, например, были вот такие семьи. Вот актриса, ее дочь, ее подруга и их портная. Понимаешь, а мы говорим о нуклеарной семье. Как только не было в истории искусства... Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, наши любимые слушатели, кстати, тоже. Ведь нас еще и слушают. А, Это подкаст слушают. Советские Дивы. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Мы с Дашей
0: журналистки и подкастерки. Мы ведем подкаст Норм, например, в свободное время от этого подкаста и делаем студию подкастов Норм. Подписывайтесь. Не знаю, ставьте лайки, если вам понравится этот подкаст, послушайте и Норм тоже. В этом подкасте мы с Дашей рассказываем истории знаменитых, я бы даже сказала, культовых советских женщин. И немножко переосмысляем их из 21 века с позицией миллениалок и феминисток. Ну и вообще, в принципе, уже, наверное, немножко по-другому устроенных людей, чем то, как были устроены поколения наших родителей, бабушек, дедушек, которые смотрели фильмы с этими женщинами. Сегодня у нас героиня хайповая, я так скажу. Она хайповая, и она хайпит уже 125, по-моему, лет. Я вчера прочитала, что весной 2022 года выйдет сериал на Первом канале, посвященный этой женщине, который снимается с какими-то нереальными звездами Александром Домагаровым, дочерью Любовли Полищук, которая будет играть, собственно, нашу героиню. До сих пор она достаточно популярный, я бы сказала, уже такой полумифический, полуфольклорный персонаж — это Фаина Георгиевна Раневская. Женщина, которая прожила в искусстве почти целый век, пережила огромное количество разных правителей. Поговорим об этом тоже. Она в какой-то момент стала таким немножко действительно мифическим как будто персонажем, а персонаживалась, вот я бы так сказала, <гум> вот она персонаживать в какой-то момент, причем это довольно давно произошло, и в общем-то я не уверена, что современные люди ä- Ну, окей, не будем обобщать, не скажем за всю Одессу, но я не думаю, что очень многие сегодня видели хотя бы один фильм с Фаиной Раневской. Ну, и уж тем более больше одного. В общем-то, она снялась в достаточно небольшом количестве фильмов. У нее меньше 30 ролей в кино. Все это за редкими исключениями фильмы, которые, ну, в общем, остались, наверное, в своем веке. И сейчас не думаю, я ну, все-таки позвольте себе сказать, что не думаю, что их часто пересматривают. При этом сама Фаина Георгиевна стала человеком, который, ну, наверное, более всего известен как автор э, или авторка
1: э, разнообразных
0: афоризмов. Ага. Да, и, в общем-то, как сейчас уже, наверное, можно сказать, авторкой
1: мемов. Мне кажется, Фаина Георгиевна твиттерская просто. Да.
0: Ну, я не ну, не знаю. Мне кажется, что в нынешней инкарнации этих мемов это скорее мемы для одноклассников, а не для Твиттера, потому что... ну, Дело в том, что просто ее многочисленные цитаты действительно очень остроумные, очень афористичные, в какой-то момент немножко отсоединились от нее и стали жить отдельно. И огромное количество существует, если вы просто на Озоне, в любом онлайн-супермаркете наберете Фаина Раневская, вы увидите 30 миллионов изданий, разных сборников ее афоризмов. Если открыть эти сборники, то, честно говоря, далеко не все эти афоризмы выглядят правдоподобно, скажем так. И в целом она, вот знаете, как коку Шанель, Уинстон
1: Черчилль, Отто фон, Отто фон
0: Бисмарк и прочие люди, которых часто цитируют на страницах ВКонтакте и в других социальных сетях. То есть она, как бы, ее персонаж он уже давно отделился от нее и зажил своей жизнью. Но сегодня мы попробуем как раз поговорить, что же она была за человек. Реальный человек, действительно. И какое актерское наследие она нам оставила, и вообще что осталось, какие смыслы она нам оставила.
1: Да, давай вернем человека в персонажа. Вернем
0: человека в пространство. Да. Да. Вот она, кстати. Ну, это уже один из поздних ее портретов, когда она стала уже всесоветской любимицей. я попробую поделить свой рассказ на три части значит сначала рассказать собственно про ее актерское наследие и про ее работу вообще потом обязательно поговорить о личной жизни потому что мне кажется что это э, и конкретно в контексте ее фигуры важно ну и вообще в контексте всех наших героинь важно потому что наших героинь э, нашего подкаста очень часто обсуждали и обсуждают в народе как раз в связи с их личной жизнью
1: да Ну, это судьба, наверное, всех женщин. Судьба
0: всех женщин,
1: судьба Как-то публичных вот личная, женщин. Личная жизнь мужчины, она как бы существует, но это не, важно. не важно. А личная жизнь женщины, это всегда очень интересно, что там, как там, не слишком ли много мужей, угу. не слишком ли мало детей. Как-то всегда это... Ну, да, внимание и, и, и всегда
0: как будто бы нет сценария, который бы устроил однозначно всех. Всегда либо слишком много детей и мужей, либо слишком мало детей и мужей,
1: либо вообще их нет. А потому что не существует сценария, который должен устраивать всех. Существует сценарий, который должен устраивать тебя. Спасибо за эту аффирмацию. В третьем нашем
0: блоке мы поговорим немножечко, если останется время, ну, как раз про фигуру, как сказали бы в каком-нибудь американском подкасте Personality Фаины Раневской, про ее вот это, какие-то байки с ней связаны, афоризмы легенды, и мифы. Фаина Раневская считается вообще одной из величайших советских актрис и по, ну, как бы некоторые критики мировые даже причисляли ее к числу величайших актрис 20 века вообще в мире, что, несмотря на то, что она сыграла очень мало ролей в кино и была как бы такой героиней все время второго плана, у нее всего одна главная роль вообще в кино. И то, как бы она не главная с оговорками, она очень острохарактерная, гротескная достаточно героиня, и все ее героини в кино, в общем плюс-минус тоже такие. Путь у нее был нестандартный. Она вообще человек, который родился на стыке веков. Она родилась в 1896 году в городе Таганроге еще при царе Николае II. Она вообще столько переживает этих всех. Она жила при Николае II, при Ленине при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Андропове, все она охватила вот это.
1: Как это говорят, мелкие политические деятели в эпоху Пайны Раневской. Раневской.
0: Она родилась в достаточно зажиточной и вообще такой. Эм ну не советского плана, не советского типа семьи, в семье нефтепромышленника еврейского. Настоящее ее имя Фаина Гиршевна Фельдман. Она родилась в большой еврейской семье, которую знали во всем Таганроге, любили. Отец ее был большим авторитетом. У него был даже собственный теплоход. Святой Николай. И он потом на этом Святом Николае в 1917 году со своей семьей эмигрировал в Турцию. А Фаина? А Фаина осталась, потому что Фаина... Ну, это уже было даже до революции, чуть раньше, в 1915 году она уехала из Таганрога в Москву, потому что она мечтала стать актрисой. Она ходила в детстве вместе с семьей на антрепризы в Таганрогский театр, и она была очарована театром, она мечтала стать актрисой, несмотря на то, что в семье, особенно отец, ей говорили, типа, ну, это вообще не твое. Как бы абсолютно, ты вообще себя видела, у тебя максимально, ну, как бы ты. Ну, ей что-то не говорили прямым текстом, что ты некрасивая, у тебя э, вот этот нос, у тебя ты нескладная, ты большая, ты высокая. Она действительно была, как бы не конвенциональной красоты, но. Как бы в наше время, когда ты читаешь э, и потом смотришь эти фотографии, ты не особо понимаешь как бы, причину этих комментариев, потому что ну, в наше время это просто немножко необычная внешность. Ну, mm-hmm. Даже не то, чтобы необычная, а просто ну, неконвенциональная красотка, не Софи рен, но она просто другая. Mm-hmm. Да? И, конечно, кажется, что она могла играть много разных самых героинь в кино, но, тем не менее, вот в то время, в начале XX века считалось, что нет, не должна женщина с такой внешностью лезть в актрисы. Тем не менее, Фаина Раневская поехала в Москву, она попыталась поступить в разные училища, ее нигде не взяли, ну mm-hmm. тоже по той же причине, mm-hmm. что-то ей везде говорили, типа, ну что-то не вышло лицом. Вот дальше начинаются очень интересные почти 20 лет в ее жизни, когда она, ну, во-первых, как сейчас бы сказали, наверное, тусовалась. Она в 1915 году познакомилась случайно, ну, в биографиях. Как-то вообще это называется, типа там у колон большого театра интересное место. Что это значит? Ну короче, буквально вообще в ее биографиях очень много странных формулировок, из которых мало что понятно. Но тем не менее у нее она никогда не писала биографию сама. Есть одна биография, написанная ее близким достаточно человеком и биографом Алексеем Щегловым, и она более-менее как бы что-то как-то, еще она, знаешь, ну какую-то достоверность какая-то в ней имеется, и в ней еще есть какие-то кусочки ее личных дневников. Mm-hmm. А все остальное, все остальные биографии, которые выпущены про Раневскую, это просто какая-то компиляция, рерайт каких-то, и в документальных передачах на Ютубе тоже такого очень много, какой-то пересказ разных анекдотов с ее участием, где очень часто путаются имена, меняются факты. Но вот тем не менее, из того, что мне удалось вычленить из этих книг, вот в 15-м она переехала в Москву, и у колонн Большого театра, то есть где-то на улице, она познакомилась с такой известной в то время женщиной, балериной и примой Большого театра в то время, Екатерина. Екатерина Гельцер, и как-то подружилась с ней, как-то вот они так вот познакомились и подружились, и э, как-то Екатерина Гельцер ее ввела, ну как бы мы сегодня сказали, в тусовку, она была такая светская и в целом э, очень... Жалостливая женщина, что ли. И вот молодая Раневская у нее вызвала тоже какое-то сочувствие. И как-то вот она ей по... как это... По, 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 ну, выступила ее как бы немножко патроном, что ли, да, что-то такое. И как-то вот она ей помогла, там раз пригласила, куда-то два пригласила. И вот Фаина Раневская уже познакомилась с Мариной Цветаевой, с Владимиром Маяковским. Очень много у нее в... В каких-то дневниках очень много воспоминаний о разных разных звездах Серебряного века, действительно, которых она застала. И вообще она... Как мне кажется, человек Серебряного века, несмотря на то, что она дожила до 80-х, она очень много всегда с благоговением, с восторгом вспоминала вот о тех годах, когда она вот в Москве заходила в эти квартиры, знакомилась с этими людьми. Конечно же, с Лилией Брик она была знакома. И, в общем, с очень многими людьми, которые сейчас для нас стали такими какими-то фигурами из учебников.
1: Она с ними тусовалась, потому что она была веселая и острый язык женщин, она уже в то время, ну и как бы, наверное, всю жизнь? Или потому что, может быть, ей папа нефтяник какие-то денежки присылал?
0: Нет, у нее были довольно плохие в то время отношения с семьей. Она рассорилась со своей семьей совершенно, потому что, ну вот, отец не одобрял то, что mm-hmm. она пошла в актрисы, и какое-то время, достаточно длительно с ней вообще не общался. Есть данные о том, что ей тайком высылала деньги мама, тайком от отца, но это были не какие-то огромные деньги. И вот эта же Екатерина Гельцер, которая ее так протежировала немножко и дружила с ней, она ее порекомендовала в ну, тоже в каком-то дореволюционном году, 15 16 в антрепризу в а, летний подмосковный театр, который назывался Малаховский театр. Это был такой вот летний театр, который работал в Подмосковье, и где летом давали концерты, какие-то антрепризные спектакли для местных жителей. На свежем воздухе. Да? А полезно? А здорово. И здорово. Разные люди. В том числе Александр Вертинский, например. Ну, то есть вот такое вот. И она вот там в массовке что-то крутилась, крутилась. И это были ее первые роли. И забегая вперед, можно сказать, что она так никогда и не получила актерского образования. Но вот тогда, начиная вот с этого подмосковного театра, она начала играть много всяких антрепризных ролей в разных передвижных театрах. Она кочевала там из одного театра вот такого вот передвижного, то есть про который сейчас даже уже никто не помнит, что такие были, из одного театра в другой во всяких антрепризах. Она начала гастролировать. И в 1917 году она попала в Ростов-на-Дону. Тоже вот в составе какой-то передвижной труппы. Она попала в Ростов-на-Дону, и там она встретилась с женщиной, которая играет очень большое значение вообще для всей ее жизни и биографии, которую я сегодня скажу еще 59 раз. Это такая актриса, в то время известная в провинции, Павла Вульф. Это такая Актриса, ну, на самом деле, про нее сейчас тоже очень мало известно. Про нее есть статья в Википедии, про нее есть пара книг. Это такая вот тоже известная на рубеже веков театральная актриса, которая играла во всяких постановках Чехова и чаще всего тоже в каких-то региональных театрах. То есть она никогда не играла, не знаю, в Амхате, например, или в каких-то больших столичных театрах. Раневская ее увидела. но она увидела ее еще чуть раньше, тоже в одном из гастролирующих спектаклей. А, и она очень захотела с ней познакомиться. И вот в Ростове-на-Дону в семнадцатом году она к ней пришла и сказала, вот вы меня так восхищаете, вы такая классная, а можно я у вас чему-нибудь поучусь? И эта актриса Павла Вульф сказала, ну, прочитайте мне монолог, и давай ей монолог, и Раневская прочитала. И она на нее посмотрела и сказала, ну да, вы способная, я с вами позанимаюсь. Дальше вот эта актриса Павла Вульф, она взяла Раневскую к себе в семью. Она жила в то время... А какая у них разница в возрасте была? Ну, около 20 лет.
1: Павла была на 20 лет старше.
0: Да, и она была такой вот известной региональной примой. Но вот она стала тоже как бы протежировать Раневскую. И как говорит, опять же, биограф Раневская, вот этот Алексей Щеглов, в то время это была вот такая традиция и, в принципе, распространенное явление, что вот какие-то актеры взрослые но ну, осуществляли какую-то протекцию, учили, ну, как бы были наставниками для актеров помоложе. Вот uh-huh. в рамках этой традиции подружились и Фаина Раневская, и Павла Вульф, и как-то они так крепко подружились, что, в общем, они стали вместе и в театре тоже играть.
1: И Раневская съехалась с Павлой Вульф и стала с ней жить в ее Интересно. Семье. А это были как бы, ну, и дружеские отношения или отношения матери и дочери, как будто бы? Ну, или... они...
0: Опис, как бы, в официальной легенде они описываются как дружеские. Более того, есть книга, ее официальная биография, которая так и называется. «Павла Вольф, лучшая подруга Фаины Раневской. Но, конечно, когда ты читаешь эту биографию, ну и вообще читаешь эти биографии ее, и читаешь эти истории, ну много вопросов, потому что это действительно как будто бы странно немного. Mm-hmm. Есть теории и есть источники, некоторые из этих источников не русскоязычные, в русскоязычном интернете все довольно официально, которые говорят о том, что ну, да, это была не только дружеская связь, Но даже если... И мы еще чуть позже к этому вернемся, когда станем чуть подробнее обсуждать личную жизнь ее. Но э, даже если... Понимаешь, невзирая на то, была ли между ними любовная связь или не была, тем не менее, э, вот эта Павла Вульф стала спутницей жизни Фаины Раневской, безусловно, потому что она многие десятилетия прожила в ее семье, она учила ее театральному искусству, она стала ее лучшей подругой э, и умерла у нее на руках буквально. Они жили... Вот, насколько я понимаю, втроем в то время уже, значит, четвером Павла Вульф, Раневская, дочь Павла Вульф Ирина, которая впоследствии тоже стала там театральным режиссером, она ставила спектакль в Театре Муссовета, в том числе с Раневской угу. и так далее, и их портная. Вот, и вот, ну, вот так... Понимаешь, а мы говорим о нуклеарной семье, как бы в 2021 году, мужчина, женщина, ребенок, как только не было в истории искусства. Надо еще сделать оговорку, что это, э, ну, это были 10-е и 20-е годы. Это было декадентное время, декадентское, наверное, правильно сказать, да. Да, когда, э, в общем-то, люди искусства, они часто существовали вот в таком как бы богемном немножко образе жизни, да. это потом уже как бы началось Блин, сталинское спортную. время, да, вот началась пропаганда жесткая и вообще, в принципе, какая-то жесткая идеология завладела. Ага советской культурой. А в то время еще вот, видишь, вот, вот так вот было. И вот, например, были вот такие семьи. Вот актриса, ее дочь, ее подруга и их портная. И вот они в таком значит, составе, они уехали в Крым, потом в Казань, и тоже они ну, играли в разных антрепризах. Вместе угу. Раневская уже тоже играла, и она писала, что она Чуть ли не в двух сотнях ролей э, играла в, в самых разных водовилях, спектаклях вот, в то вот это вот, гастрольное время. Это ее молодые годы, ей 20-30 лет. И в 1931 году она возвращается... Э, в Москву и поступает в Камерный театр. Сейчас никто не помнит, что это такое, но был такой театр, он закрылся в 1949 году и на его основе потом открылся театр Пушкина. У нее так и не получилось поступить ни в одно Московское театральное училище, угу. то есть это было, как бы, как она потом говорила, что ее учеба, это была вот жизнь с Павлой Вульф в поле буквально, да. В 31-м она начала играть в театре, ей получается в то время уже сколько? Около 35 лет она начинает в это время свою московскую карьеру. Сначала она играет в ну, в нескольких театрах, вот в Камерном, потом она долго перемещалась между театрами, играла в Центральном театре Красной Армии, в Театре Драмы, который сейчас Театр Маяковского, в Театре Пушкина, и, наконец, в Театре Моссовета, который стал ее уже таким главным, самым важным театром, где она проработала больше 20 лет. Ну и вот в 30-х, в принципе, там она ну, в общем-то, была театральной актрисой. Вплоть до 1934 года она тогда первый раз снялась в немом фильме у Михаила Рома. Который ее увидел на улице и подошел и сказал, вы знаете, я вас видел в театре, вы потрясающая трагикомическая артистка, а он тоже ее видел там в эпизоде. Можно я вас сниму в кино? И она у него появилась тоже в маленькой роли в фильме «Пышка».
1: Да, это первый фильм дебютный. Да, дебютный фильм
0: «Рома» и дебютный фильм «Раневской». Получается, что ей 38 лет, когда она первый раз снимается в кино. Но, кстати, надо сказать, что при этом в 36-м ей дали уже заслуженную артистку РСФСР. У нее было первое звание, а вообще у нее было много званий в жизни. Вот первое звание ей дали в 36-м за роль Васы Железновой в одном из театров, в Театре Красной Армии. А, интересно. А, Почему я это отмечаю? Потому что я смотрела вот, когда готовилась фильм "Подкидыш", который я не смотрела до этого. Это, ну, считается, что типа самая народная роль Фаины Раневской, где она говорит вот эту свою знаменитую фразу: "Муля не нервируй меня своему супругу".
2: Этого делать нельзя, уверяю тебя, Ляля, тебя арестуют. Муля, не нервируй меня.
0: Это небольшая роль, это такой фильм, снятый по сценарию, кстати, снятый женщинами. Да, да снят, правда, да, я не знала. Он снят режиссеркой татьяна и лукашевич а сценарий написали огне и ирина зеленая это как бы семейный фильм про девочку которая там, пятилетнюю которая потерялась она вышла из дома и потерялась и вот она ходит по городу и какие-то нелепые взрослые ей помогают вернуться домой или не очень помогают а наоборот только еще больше путают вот в роли нелепых взрослых там раневская ростислав плят и вот такие прочие актеры. Вот. Но меня удивило, когда я этот фильм смотрела. Ну, это такое, как бы, на самом деле, достаточно доброе кино, которое сейчас можно посмотреть. Если прям вот захотелось окунуться в атмосферу Москвы 30-х годов, его
1: можно посмотреть. Ну, в атмосферу воображаемой Москвы 30-х годов без... Ну, без посадок без посадок, без, да. посадок, без Якобы, черных воронков,
0: да. а вот там такая красивая Москва, трамваи, эти красивые, значит, как бы атмосферы. да, да, да. А кино Сталин любил этот фильм тоже, ну конечно. Ну, конечно. Что я хотела сказать, что меня впечатлило, что когда э, в начале этого фильма шли титры угу. Раневская, которая, э, ну как считается, актриса эпизодов и вообще тоже недолюбленная в советском кинематографе актриса, единственный человек там, у которого есть звание, и у которой перед именем стоит звание, вот заслуженная артистка РСФСР. Меня это вот удивило, я подумала, интересно, как это так, но вот оказывается, что ей уже в 30-х дали звание за театральную роль.
1: Слушай, а это, получается, театры были э, хорошие в то время, потому что, ну, сейчас вот этот набор театров, он такой немножечко...
0: Нет, они не были хорошие, она мечтала, конечно, всегда, она была фанатка Станиславского, и она мечтала, конечно, играть в Амхате, mm-hmm. и учиться в Амхате, играть, но ее не брали туда, она пыталась туда устроиться, но ее не брали, но Моссовет, театр Моссовета, кстати, вот после 50-х, наверное, уже, он стал таким, да, достаточно популярным театром, там играли и Любовь Орлова, и Ия Савина, и молодая Маргарита Терехова там играла. В общем, там играло уже много таких известных mm-hmm. актеров, каких-то постановок там было популярных много. Но это уже было во второй половине жизни Раневской
1: и ее карьеры тоже. У вас и Железнова» — это, скорее всего, какая-нибудь любимая пьеса Максима Горького, любимая Сталиным. Что-нибудь такое? Наверное. Но да.
0: тут мне ничего сказать. Ну да, кстати, э, Горького Раневская тоже знала. А и неботочки рассказывала. О и про наверное... рассказывала да, как он там что-то, какое-то слово ⁇ жопа ⁇ ей говорил. Но он, у Раневской вообще ее воспоминания, они пестрят вот такие, вот как бы такой, как еще в советское время писали сниженной лексикой. Вниманием к телесному низу. Вниманием к телесному низу, да. И всему такому. Но ее современники говорили всегда, что в ее устах. Это звучало как великая литература. Ну, она была ау- Но она, она, была аутентична. интересная женщина. да. да. А курила папиросы еще все время. 50 лет курила папиросы. Ну, такая была характерная, да. А, ну, и, собственно, вот. И в 30-х, и ну, короче, вплоть до 60-х она сыграла вот а, около 26 ролей. Ну, там плюс-минус, если считать уже какое-то озвучание. А главная роль только одна. Это тоже фильм Михаила Рома, который назывался «Мечта», который вышел в сорок году.
2: Он брал у прислуги деньги. Паня! Нет, с этой страшной
0: ночи я не переживу.
2: Паня, бабушка, золотенькая,
0: подумайте, что же со мной будет? Она играет там такую э, хозяйку меблированных комнат, которые снимают разные не очень благополучные люди, а она хозяйка вот этого пансиона, зовут ее Роза Скороход. И она такая, с с неприятного характера женщина, но которая при этом во второй половине фильма раскрывается как э, трагический, такой скорее даже не драматический персонаж. Считается, что это вот ее единственная большая роль в кино. Ну, в общем, действительно, у нее там очень хорошая, мощная роль, э, крутая, но больше больших ролей у нее после этого не было. ну считается, что еще как бы что-то там она показала масштабное в э, фильме "Золушка" 47 года, Ой, где да, она играла мачеху. точно
1: точно да да что это тоже как бы такая да, большая. это прекрасная роль. была.
2: я вам буду очень благодарна, ну вы понимаете меня, а золочу. за это спасибо, но как же без примерки.
0: А все остальное — это роли небольшие, которые, тем не менее, у тогдашнего зрителя пользовались очень большим успехом. На нее ходили и в кино, и в театре. Вот в частности, когда она уже работала в театре Моссовета, она играла в 50-х годах, в начале 50-х, в таком спектакле «Шторм» режиссера Юрия Завадского. Юрий Завадский — это был худруг долгое время театра Моссовета. И у них были с Фаиной Раневской ну, что называется, love-hate relationships, потому что они друг друга как бы ненавидели, они посылали друг друга все время, они все время скандалили, но при этом, когда Раневская уже состарилась, Завадский, ну, он тоже уже был старый в тот момент, он ее возил сам на своей личной машине в больницу, какие-то делать уколы, Э, уже в последние годы они друг другу всякими э, перекидывались теплыми очень словами и так далее, но вот на пике карьеры они жутко скандалили. И вот она считала, что он как бы этот конъюнктурщик, бесталанный. Ну, короче, все очень его костерило. И вот в 51 году она играла в спектакле «Шторм» у него в театре Моссовета. Играла там спекулянтку в очень ярком, небольшом эпизоде в первой половине спектакля. Фамилия,
2: имя, отчество. Смотрите. меня прямо неудобно перед Суседям вы у меня забрали. Что Фамилия, имя, отчество. Так
0: это же документы у вас, там же все за меня прописано, правда, их фамилия моя. Об этом много говорили э, биографы и все и современники, что зрители приходили э, на этот эпизод с ней, а потом уходили в Антракте. И певец Утесов, например, тоже он очень любил этот спектакль, и он писал письмо Раневской, что значит, дорогая Фаина Георгиевна, я не могу насмотреться на вашу спекулянтку, я хожу специально смотреть на нее, вам нужно обязательно поехать с гастролями в Одессу, в Одессу,
1: чтобы там произвести фурор, а если бы там оценили насколько, а у нее у нее в кино еще была какая-то такая роль спекулянтки.
2: Mm. Для вас есть замечательная вещь, рекомендую. Знаете что это? Mm. Смотрите, mm. это... положите. Знаете что? Это крем, Ой, это крем для выражения лица.
0: В фильме Легкая жизнь. Да-да-да, в 1964 да, да. году тоже похожая. она играла, mm-hmm. да, такую похожую героиню. Ну, короче, в общем, чем тогда это все закончилось? Нереально она просто ну, бомбила в этом эпизоде, и у них случился скандал тогда с Завадским, потому что Завадский ей сказал. ну Он как бы заревновал немножко, что люди как бы уходят все время после Раневской. Ну, неприятно, конечно. Я бы тоже
1: не оценила бы такие. И он
0: как-то высказался на общем собрании и что-то сказал такое в духе, что вы слишком реалистично играете эту спекулянтку, Фаина Георгиевна, это не по-советски. Она сказала, ну, если нужно ради искусства, то я могу играть и похуже. А он сказал, ну, нет, типа, похуже не надо, но, может быть, я вот уберу ваш эпизод из спектакля, чтобы его не было, потому что как-то не по-советски это все выглядит. Ну, как-то слово за слово. Короче, они очень поссорились, и... В какой-то момент, а она была такая очень тоже женщина с большим характером, которая, не стесняясь всегда, давала отпор всем режиссерам, которая считала, что она знает, как нужно правильно играть, а режиссер не всегда знает, как нужно правильно играть. Она очень мало кого уважала, очень мало кто будет у нее авторитетом. И вот, значит, он ей сказал, Завадский, когда, значит, они начали припираться, он ей сказал, вон из театра, а она повернулась к нему и сказала,
1: вон из искусства. Ну, в общем, такой был вот скандал. Вот это да. потом... а, Класс. Я уважаю такое. Я думаю, что это вот так и надо. Ну, он ее
0: так и убрал из этого спектакля. Она в итоге там ушла из театра Моссовета, потом она вернулась в него спустя какое-то время.
2: Фенгерна, а почему вы кочевали из театра в театр? Искала святое искусство. Нашли? Да. В Третьяковской
0: А Еще был большой скандал в сорок втором году когда она пробовалась на роль у Сергея Эзенштейна в фильме Иван Грозный. Она должна была играть Ефросиню Старицкую, тетку Ивана Грозного. Эзенштейн тоже хотел ее взять на эту роль, он ей говорил, ну а это культовый, понимаешь, культовый режиссер, культовый фильм для кинематографа начала 20 века. И он тоже хотел ее взять, потому что она как бы уже была известна как женщина, которая воплощает вот этих старух. Хотя ей, кстати, в то время было, сколько там, 40 с небольшим всего, mm-hmm. но она уже перешла тогда в амплуа вот эта так называемая комической старухи, про которую везде пишут. Ну, кажется, что немало сексизма и мезогинии есть в, 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 в и эйджизма, да. И вот, короче, Эйзенштейн ее знал, любил, и хотел ее взять на эту роль. Она ему свои пробы там выслала. Она в это время была в эвакуации в Ташкенте, потому что началась война. И, значит,. То Эйнштейн уже ее одобрил, но ее не одобрило начальство, которое сказало, что у этой актрисы Раневской как очень ярко выступают семитские черты. Ну, типа, ну, понятно. а уже как бы уже, уже начиналось. Уже вот это, семитские черты, уже семитские замечали. Черты, Да, черты мешали в то время. И, но, кстати, вот кроме вот этой истории, в общем, больше не было каких-то публичных историй дискриминации Файнераневской из-за ее национальности, которую она в целом не очень-то скрывала. Интересно, что на эту роль взяли такую актрису Серафиму Бирман, mm-hmm. которая, ну, в общем, тоже обладала семитскими чертами, но у нее было в паспорте написано, что она молдаванка, и Раневская тоже много раз проходилась там по ней в своих...
1: Слушай, а интересно, вот ее фамилия Раневская, это же ее
0: псевдоним? Псевдоним этот она взяла в свои ранние годы, и вот легенда, которая, опять же, ну, в разных источниках рерайтится по-разному, но в целом общие черты этой легенды таковы, что где-то в Крыму она шла по улице вместе со своим коллегой, тоже актером, и зашла в банк, чтобы получить перевод денег от мамы, которая вот делала ей время от времени вот эти тайные от отца переводы. Она взяла эти деньги, подул ветер, и деньги разлетелись. И Раневская посмотрела на них и сказала, «Боже, как жалко, но как красиво летят». И вот этот ее друг, достойно. который был с ней, он сказал, «Боже, да вы же Раневская, вы чеховская Раневская». И вот с тех Точно. пор, ну вот такая легенда. Но на самом деле вся биография Фаина Раневска, она вот соткана из вот таких историй, вот
1: таких. Мы не знаем, насколько они правдивы, но вот легенда такая. Но мне кажется, это вот такой тип истории, который даже если это неправда, то все равно уже все равно характеризуют персонажа, эпоху, явление да. и все вот это. Можно рассказывать.
0: Да, ну что еще надо сказать вот в блоке про ее работу? Как-то, в общем, постепенно она стала такой заслуженной актрисой. Ее очень любили вожди наши, ее любил Сталин. Ну, не так сильно, как Любовь Орлова, например. Ну, да. по, наверное,
1: просто по-другому, скажем так. По-другому, да, любил.
0: И, в частности, тоже известен такой анекдот исторический, что как-то после одного из вот этих известных ночных кинопросмотров в Кремле, которые устраивались иногда, и там заседали вот эти наши вла- властимущие... Уважаемые а, люди. Да, уважаемые люди. По-моему, как раз мы смотрел фильм «Подкидыш», и он сказал, типа... Вот есть разные актеры, да. Вот, например, актер Жаров. Он вот клеит себе усы, делает разный грим, разные роли играет, и все равно он везде одинаков. А вот Раневская. Ничего себе не клеит, без грима, но всегда разное. И ей тут же позвонили кто-то там, то ли это жар, кто-то Эйзенштейн, ну, короче, там тоже все пишут, что какой-то, в общем, тоже ей селеба позвонил, после этого и сказал, Фаина Георгиевна, тут такое сказали про вас, сам Сталин. И она, ну, эту историю потом тоже пересказывала. Ее очень любил Брежнев. И уже в конце 70-х или 80-х он ей вручал орден Ленина за заслуги. Когда она выходила на сцену, он ей, значит, тоже сказал... «А вот идет наша Муля, не нервируй меня».
1: Угу. Ну, но я надеюсь, она ему ответила достойно.
0: Ну, она высадилась, потому что она не любила вообще эту роль и считала её, типа, ну, она ни, ни одну свою роль не любила, но вот эту особенно, потому что ее, ну, ее очень полюбили в народе, и ей очень часто на улице кричали «Муля, не нервируй Ой, меня». Господи, какой. И, в общем, да. вот это все. И она ему сказала «Леонид Ильич». «Ну что вы, как какой-то хулиган? Вот мне так говорят, только хулиганы и мальчишки». Она его отчитала. Ну а ей уже было около 80 в то время. Я думаю, что она была даже старше Брежнева. Хотя как это возможно? А он так смутился и сказал, «Ну вы извините, пожалуйста, но просто я вас очень люблю».
1: Господи. В общем, вот а Вот интересно, интересно, да, что ни ее, ее происхождение, ни ее так называемые семитские черты не помешали ей э, снискать любовь вот этих уважаемых. Это интересно людей, и да?
0: действительно удивительно. И здорово. Да, это, это, очень, это очень здорово и удивительно, потому что она была, конечно, ну, героиней все-таки не очень советской. Она в эту эпоху попала, она как-то вот в ней ассимилировалась. Но очень много в ней было совершенно не советских черт. Она была из совершенно не, советского, не советских корней семьи. Рабочих-крестьянских. Ну да, таких, да, таких не пролетарских совсем. И, кстати, вот, например, она очень близко дружила. Один из ее близких друзей вот в сталинское время был такой человек Соломон Михойус. Это был актер. Это был тоже режиссер, и деятель культуры и общественный деятель. Но, в общем, вот в такую, наверное, историю более всего вошел как человек, который долгое время был приближен к чиновникам и к власти, а потом был убит и, как считается, по личной инициативе Сталина, который в то время уже начал подозревать себя низкий заговор вокруг себя. И решил убрать каких-то вот влиятельных евреев из своего окружения. И вот этого актера Савамона Михойуса задавили грузовиком. Да, и это было инсценировано так, как будто его просто машин сбила на улице. Но на самом деле считается, что его вот лично по приказу Сталина убили. И вот он был близким очень другом Раневская, Она его обожала, они часто гуляли. Вот с ним вот случилось вот такое. Ну и вообще, конечно, в вот это сталинское время, да и, и вообще долгие годы, действительно людям еврейского происхождения очень некомфортно
1: не и не сладко было. Да, при было страшно. Наверное, тут еще позитивный сексизм сыграл свою роль.
0: Я думаю, что знаешь, у нее был такой образ, такой странный, но в то же время эксцентричной и такой прикольной тете. Чудоковатый. Чудоковатый. Да, чудачки такой. И, возможно, он ей иногда играл действительно на руку. И вот когда я рассказываю про ее... Её ну не советскую такую фигуру действительно не очень советскую и не очень советское происхождение и вообще образ жизни я имею в виду в том числе и личную жизнь конечно тоже потому что личная жизнь тоже была у нее достаточно особенная вот мы немножко поговорили в начале про актрису Павлу Вульфс которая она прожила вот прямо в одном жилье в одной квартире ну в разных квартирах в разных местах в одном доме до сороковых годов mm-hmm. Ну, то есть, вот считай, да, с 17 до 40-х, много лет, и после этого она практически каждые выходные с ней проводила, даже когда они разъехались уже по разным домам. Фаина Раневская никогда не была замужем, она никогда не имела романов с мужчинами, о которых бы знали, ну, то есть каких-то известных в социуме. А у нее был у нее была связь с неким маршалом толбухиным с военным, который был ее поклонником и это было уже ну, в достаточно зрелые ее годы. Это был такой мужчина, который очень ее любил, часто к ней приезжал, они разговаривали и так далее. Есть вот какие-то спекуляции на тему того, что, может быть, у них был роман. Но это тоже какая-то неподтвержденная информация. А в целом... Ну и плюс у нее были еще всякие подростковые влюбленности, о которых она писала в своих дневниках, мужчин, которые всегда ее отшивали, отвечали ей каким-то отказом, смеялись над ее внешностью и так далее. Она об этом много пишет, что типа, ну вот, как бы... Моя внешность, написала мне испортила личную жизнь. Моя внешность мне сломала личную жизнь. Как грустно. Есть вот такая действительно довольно грустная парадигма, через которую, как бы в которой обычно рассказывают про личную жизнь Раневской. И во всех документальных фильмах, которые вот на Ютубе висят, которые снимали в 90-е, в нулевые... Есть, например, документальный фильм, в котором историю Ураневской рассказывает Леонид Якубович, его показывали по Первому каналу. Вот там всегда вот так как-то и говорится, что типа, ну вот она была, одинокая".
1: такая талантливая, но и такая, такая одинокая,
0: очень одинокая, да, никогда она не вышла замуж личная жизнь была неудачная, потому что она была некрасивая, хотя это полный бред. И, на самом деле, чем старше она становилась, тем более величественной и красивой, э, статной женщиной она была.
2: За пределами семьи Вульф
1: об этом немало судачили. Говорили, что совсем молоденькая, она вышла замуж, но прожила с мужем очень недолго и развелась. В
2: подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию.
0: Опять же, есть основания некоторые утверждать, дисклеймер, дисклеймер, полагать. Ничего из того, что я сейчас скажу, не подтверждено официально. Но есть какие-то публикации в жёлтой прессе, которые легко очень нагуглить. Есть англоязычные источники, в частности, есть такой американский профессор-славист, который преподавал э, в куче всяких разных американских университетах и которые изучал историю э, гомосексуальной культуры квир культуры в Советском Союзе, угу. в котором естественно не было никакой гомосексуальной культуры, да, потому что потому она, она, она не могла в быть, да, да и, ее и, не могли расстрелять да. за мужевожество, так называемое, сажали. Как бы у женщин Немножко было другое положение Там не существовало никакого официального закона Но тем не менее, конечно же, тоже официально Какого-то лесбийского комьюнити Просто не могло быть в Советском Союзе, потому что это вступало в конфликт с идеологией, властью и всем остальным. И традиционными ценностями. И традиционными ценностями. Но вот, например, вот этот э, американец, американский исследователь Дэн Хилли, он прямо выпустил целую книгу и не одну про э, гомосексуальную культуру в Советском Союзе. И вот он там прямо пишет, что Фаина Раневская, у него там есть, у него есть тоже как бы есть статья у него целая э, об этом, и он пишет прямо там об в открытую, что Фаина Раневская всю жизнь прожила со своей возлюбленной Павлой Вульф, это была ее возлюбленная, и они были ну вот примером такой привилегированной как бы, пары, у которых, в общем-то, получилось прожить всю жизнь вместе, конечно же, обставляя свою связь как дружбу, угу. и, конечно же, говоря друг о друге как о подругах. Опять же, ну мы не знаем, как было на самом деле Один-единственный комментарий Фаины Раневской Которая никогда не комментировала свою личную жизнь за исключением того, как ей не нравятся мужчины. Вот это она говорила, что мужчины ее всегда обижали в подростковом возрасте, что Боже, на, на вопрос, почему она никогда не была замужем, Раневская отвечала, якобы, что от представителей противоположного пола меня удивительным образом тошнит. За исключением вот, вот такого, да, вот нарратива, значит, не люблю мужчин, она не комментировала свою личную жизнь. Но ее биограф Алексей Щеглов кто это вообще такой? На уже в третий раз. Алексей Щеглов – это внук Павла Вульф, которого вот Раневская вот. воспитывала как своего внука. И он вот – это как бы известно. Ну, тоже вот такой да, факт. И она называла его «мой эрзац-внук», то есть типа «мой типа внук».
1: Заместитель внука. Заместитель да.
0: внука, да. Ну, они были очень близки, они много времени проводили вместе, и вот она его там тоже воспитывала в детстве и так далее. И вот когда Файн Раневская была уже очень, ну, зрелой, очень пожилой уже женщиной, как-то раз вот этот Алексей Щеглов, он описывает такой случай. В одну из наших суббот, он по субботам к ней приезжал проведать ее. я поправлял <смех> ее сползший матрасик на тахте. Войдя в спальню, она наблюдала за мной, остановившись посреди комнаты. Потом тихо сказала, тебе будут говорить, что мы с твоей бабушкой были лесбиянки. И беззащитно добавила, «Лёшка, не верь». Попросила, и больше мы никогда не говорили об этом. То есть есть вот такой комментарий, двоякий, можно понимать по-всякому. Ну, мне кажется, что если принимать во внимание то, что, допустим, Павла Вульф все таки была ее не просто подругой, если принимать это во внимание, то как будто бы вот этот весь нарратив про одиночество Становится, ну, таким достаточно склизким, что ли, да, потому что, ну, вообще-то, даже если они не состояли в романтических отношениях, а если они, правда, были только подругами, у нее была спутница жизни, с которой они прожили вместе очень-очень-очень много лет, которая умерла у нее на руках, и о которой она много лет писала потом в дневнике, что она не может жить без нее, скучает по ней, что ее жизнь закончилась вместе с жизнью этой женщины, что, ну, то есть она постоянно вспоминала ее, портрет висел у нее над кроватью, то есть это это был очень важен для нее человек, и это была ее спутница жизни. А
2: кто был вашим педагогом? А педагогом у меня была Павла Леонтьевна Вульф, замечательная актриса и такой же прекрасный человек. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собой довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, хм, значит, тебе уже конец, ты уже не актриса.
0: Акабутин... Можно ли говорить о человеке, у которого был рядом вот такой близкий на протяжении полувека, что он был трагически одинок? Я не уверена, что можно. Кажется, что тогда... Ну, как бы вот, если мы просто... Если мы принимаем вот эту гетеронормативную картину мира, в которой э, счастливой может быть только... Счастливой жизнь женщины может быть только с классным мужчиной, ну да... Если мы от нее отказываемся, то, в общем, кажется, что и другие оценки какие-то могут появиться. Тем более, что
1: и Рзац дочь, и Рзац внук, и прекрасные отношения, судя по всему. Да,
0: да. Так что мне кажется, что это, конечно, важно
1: принимать во внимание. Как жалко, что вот такие тайны унесены на тот свет уже, и мы никогда не узнаем правду. Мы никогда не узнаем правду,
0: да. Но, видишь, я я сейчас, когда эту историю еще воспроизвожу, я все больше понимаю, что действительно...
1: Ну... ну да, даже если там не было какой-то, ну как, как это сказать, прям непосредственной сексуальной связи, да. то наверняка там была очень большая духовная близость, что, конечно, человек, у которого всю жизнь была духовная близость с другим человеком, и который принял его детей и жил с ним и так далее, ну, нельзя назвать каким-то несчастливым в личной жизни.
0: Вот, например, она пишет в шестьдесят первом году в своем дневнике, когда Павла Вульф умерла, уже такая старенькая она написала так я поняла каким счастьем для меня была встреча с моей незабвенной павой леонтьевной я бы не стала актрисой без ее помощи она воспитала во мне человека и истребила во мне все что могло помеща- помешать тому чем я стала она умерла у меня на руках и теперь мне кажется что я осталась одна на всей планете родная моя родная ты же вся моя жизнь что мне делать теперь одной без тебя достаточно пронзительно ей было в тот момент шестьдесят да, пять лет mm-hmm. Да, и это была ну, женщина, подруга, с которой она прожила большую часть своей жизни. Еще одной очень близкой подругой Раневской, тоже про которую важно сказать, была Анна Ахматова, поэтесса. Ой, какими они были подружками с Раневской? Какими они были подружками? Но это была дружба другого характера. Они познакомились во время войны
1: в сороковых годах. Uh, и... Блин, как я обожаю вот эти, да, переплетения, да. эти переплетения, когда да. какие-то вот да. эти люди, оказывается, что они тусовались да. вместе. Да. Хотя для а- меня это просто из разных каких-то миров. Опять персоны. же,
0: рассказывают, как в качестве байки, что Раневская познакомилась с Ахматовой первый раз так, что она буквально пришла к ее квартире и сказала, я хочу с вами быть знакомой, вы моя любимая поэтесса, но это было еще по молодости. Ага. А-, а сблизились они вот во время эвакуации в Ташкент, где в то время в Ташкенте в 40 х живо какое-то невероятное количество светских персон, там Нет, Лидия Чуковская, Анна Ахматова, вот они очень сильно подружились. Раневская обожала Ахматову до конца ее жизни, проводила с ней очень много времени, они много гуляли, они много разговаривали, они много читали друг другу стихи. Это была такая очень возвышенная дружба. И Раневская такая очень острая, очень сарка... ну, острый на язык и очень саркастичная женщина, об Ахматовой всегда отзывалась, ну просто с каким-то восторгом, благоговением. Всегда говорила, что она гений, что она единственный человек, с которым ей по-настоящему нравится говорить. Когда Ахматову начали травить, mm. Раневская тоже была одним из там, немногих людей, которые с ней просто там, ну, поддерживали ее невероятно и просто там, сидели дома рядом с ней. Вот. И когда Ахматова умерла, в 1960-х это тоже было очень большим ударом. И вообще, вот этот поздний такой период ее жизни, когда у нее начали уходить из жизни ее люди, как она говорила: вот Павла Вульф, Ахматова, потом Ирина Вульф это была дочь Павлы. Короче, вот когда все эти люди начали уходить из жизни, это были 60-е 70-е. Любовь Орлова, кстати, mm-hmm. которая тоже была очень близкой подругой Раневской. И вот она очень тоже в тесной связи находилась с Раневской, называла ее Мой добрый фей. И вообще так. тоже, кстати, интересно, что в мужском, да, роде... в мужском роде, да. Так вот, когда все эти люди начали уходить из жизни, Раневская, и она об этом много писала, начала чувствовать себя очень одиноко это каждый раз для нее был большой удар, и каких-то замен этим людям не, ну, не находилось. И это тоже послужило, там, как бы, одной из причин вот этого, наверное, такого общественного рассказа про нее, как про очень одинокого человека, mm-hmm. потому что она дожила до 87 лет и ну, какой-то значительный отрезок этого времени в конце, она действительно себя чувствовала очень одиноко, потому что уходили ее любимые люди. Она жила одна, причем, кстати, еще интересно, что в 50-х она получила квартиру в знаменитой высотке на Котельнической набережной, где жили жили первые лица, где жила Галина Уланова, Твардовский, этот Иван Пырьев, режиссер знаменитый тоже, конъюнктурщик такой, ну, Ну, не любим его. Мы мы, мы еще вам расскажем в одном из этих фильмов, что мы не любим Ивана Пырьева. В общем, много всяких живет там звезд, и она тоже получила там квартиру как такая, ну, одна из любимых актрис, в общем, правительства нашего. Ее Фурцева очень любила. Фурцева, кстати, поспособствовала тому, что она воссоединилась уже в старости со своей сестрой, которая эмигрировала в семнадцатом году. Mm-hmm. Там потом она переехала и жила какое-то время последние годы у Раневской, в этой высотке на Котельнической. Во всех этих прекрасных квартирах поздних ее она жила одна. Mm-hmm. брала животных, всяких бездомных. В частности, уже в поздние годы у нее был э, пес ⁇ Мальчик э, ⁇ такая дворняжка. С которой, с которой она невероятно тоже носилась, и везде про нее писала, что мой мальчик, просто дай бог ему здоровье это самое лучшее существо, он благороднее и добрее всех людей на свете. Она приводила его в театр, и когда ей говорили, угу. Фейна Георгиевна, ну, у нас идут репетиции, ну, извините, пожалуйста, ну, может быть, ну, вы это оставите дома мальчика. И она говорила, нет, мальчика нельзя оставить дома. Ну, как я оставлю его дома? Нет, я не могу. И она приходила, и говорят, что, в частности, когда начинал репетировать Плят, с которым тоже у нее иногда были какие-то терки. Эта собака начинала тявкать. Вот, и так все знали, что это пришла Раневская, и типа Ну. Тоже учудила, как бы, пытается испортить расти своего пляту или петицию, потому что она пришла со своим мальчиком. Ну, вот такие всякие вещи. Вот, она, значит, обожала собаку вот эту. Эта собака скрашивала э, ее одинокие годы уже и в высотке на Котельнической, и чуть позже в ее последней квартире на Тверском бульваре. Ну, вот, да, считается, что она жила одна и, в общем, уже в конце жизни Действительно, ее дневниковые записи довольно грустно носят характер. Угу. Она чувствовала, что ее время ушло, она не считала себя человеком нынешнего времени, и в целом, несмотря на то, что ее невероятно любила публика в то время, и приносили какие-то корзины цветов постоянно, эм, она вот чувствовала себя, ну, как-то вот экзистенциально, наверное, да немножко не вот угу. вот Она чувствовала себя достаточно одиноким человеком. Вот это, наверное, тоже одна из составляющих ее образа, из-за которого про нее, если уж говорить про ее образ, да, в, ну, в конце ее жизни говорили, что вот она, да, такая трагикомическая фигура. С одной стороны, великая комическая актриса, которая воплощала всякие комические амплуа, а с другой стороны, вот такой одинокий человек. Еще, кстати, про нее говорили, что у нее совершенно чудовищный характер. Ну, это про, ну это про всех наших, наших героинь, героинь говорят. говорят. Но ты знаешь, Раневская это, наверное, первая наша героиня, которая, ну, про которую мне показалось, что основания были, так говорить, потому что она действительно, ну она все время ссорилась с режиссерами. И я думаю, что, возможно, это было одной из причин, почему ее в какой-то момент не очень много уже снимали она ссорилась с молодыми актерами, они ей не нравились, особенно молодые женщины, она все время как бы как-то так комментировала не очень пристойно их внешность, талант и все такое. Вот у нее был такой узкий круг людей типа Ахматовой, которых она обожала и обожествляла, а всех кого она считала недостаточно талантливыми, недостаточно
1: достойными, да, она очень жестко к ним относилась. В общем, она из твиттерской в фейсбучную превратилась, интеллигенция, да?
0: Ну, можно так
1: сказать.
0: Вот, например, режиссер Анатолий Эфрос, такой театральный режиссер, о ней отзывался так, что она очень риска. Но это были ее уже поздние годы в театре Моссовета. Напомню, она. Mm-hmm уже народная в это время. У нее есть две очень популярные у москвичей постановки. «Странная миссис Сэвидж», одна называется, а вторая называлась «А дальше тишина». Это была постановка, где она играла с Ростиславом Плятом, с которым она очень много вообще чего сыграла за свою жизнь. Они оба играли стариков, которых их дети э, разлучают после 50 лет жизни, потому что там, по-моему, маму отвозят в дом престарелых, mm. что-то такое, а отца тоже куда-то увозят. Ну, такой достаточно классический вообще сюжет для пьесы про поживых родителей. Но вот вся Москва тогда ходила, есть, этот спектакль есть на Ютубе, mm-hmm. и там видно, как ее принимают. Они оба очень старенькие играют в этом спектакле, и видно, как принимают Раневскую, там люди встают, орут, вот, значит, эти овации стоящие продолжаются 80 минут. Ну, короче, этот спектакль очень любили mm-hmm. и ходили на него. Каждый час пятьдесят лет
2: а дальше тишина
0: Но, тем не менее, в театре, как пишут все современники, Раневскую боялись, что она была резкая, строгая, она очень легко выходила из себя. рассказывает о таком случае, что там что-то однажды ей сказали фаина георгиевна мы сегодня ради вас там что-то сделали какую-то уборку и вот там что-то помыли сцену чтобы вы вот вы там она там болела чтобы вот вы вышли и были в хорошем настроении и она дико выбесилась потому что она сказала вообще-то в театре сцена должна быть чистой всегда Но вообще-то она права и случится какой-то как бы тоже скандал кипиш честно говоря
1: снова не могу не отметить что это абсолютно легитимное замечание и абсолютно легитимный высад она
0: не любит вот эти, она была строгой и вот Анатолий Форс такой театральный режиссер говорил она очень риска за словом в карман не лезет говорит что думает и в очень нелицеприятных выражениях голос у нее басовитый говорит она растягивая слова и вот этим неторопливым баском она вдруг как скажет что-нибудь про тебя сразу и не найдешься что ответить ей очень многое не нравится что она видит вокруг себя и что делается в театре ее побаиваются и дальше вот ее партнерша по спектаклю, ну, по одному из спектаклей, Ия Савина, рассказывает такую историю. Ну, тоже она пишет, что Раневская раздражалась все время по мелочам и, как многие считают, не по делу. Однажды так решила и я, когда мы репетировали спектакль, и я сбунтовалась. И, значит, вот боялась, что она меня никогда не простит. Но в тот же день она сама мне позвонила, и мы четыре часа говорили, и обе плакали. И величие ее откровенности потрясло меня. Дальше она цитирует Раневскую, которая старенькая, вот да, она звонит и Савиной. И говорит, «Я так одинока, все мои друзья умерли, вся моя жизнь — это работа. Совсем молодой я осталась в России одна, без родственников, по двум причинам». Я не жизни без русского театра. И возможно ли оставить землю, где похоронен Пушкин, и где каждое дуновение ветра наполнено страданием и талантом твоих предков? Это ощущение Родины — это моя жизнь. И вдруг я позавидовала вам, позавидовала той легкости, с какой вы работаете, и на мгновение возненавидела вас. Я ведь работаю трудно, меня преследует страх перед сценой, перед публикой, перед партнерами. И я не капризничаю, я боюсь, потому что это моя жизнь, и мне страшно неправильно распорядиться. Ее. Ну, в общем... Ничего себе. Ну, вот, наверное, в русле этой цитаты можно посмотреть и на весь ее образ э, такой достаточно mm-hmm. жесткой, строгой э, актрисы, э, действительно очень резкой, которая вошла в историю и в фольклор в городской, как э, женщина, которая говорит детям, пионеры идите в жопу, mm-hmm. и вот эти все вещи... Э, но, возможно, вот если так на ее жизнь посмотреть, она пережила вообще-то очень много довольно страшных этапов в истории советской, да, и гражданскую войну, и революцию, и Великую Отечественную войну, и какую-то кучу всяких сменяющихся властей, да, и правителей, и все ее любимые люди были людьми серебряного века, которые в какой-то момент просто ушли из жизни. В общем-то, конечно, определенный трагизм. В этом есть и... и большая глубина. И большая глубина, действительно, да.
2: Я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такое возможно. Ты а кто мешал? Мешал? Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Может, не надо было? Не надо было, нет. Полегче жить было бы? Полегче жить было бы, правильно, да.
0: Она умерла в 1984 году. Ей было 87 лет. И уже в последние годы за ней ухаживали ее подруга, а также, например довольно часто в последнее время ее навещала актриса Марина Ньюлова, угу. которая в общем потом снялась во многих позднесоветских фильмах, которые все хорошо знают, и она играет до сих пор в театре. И в то время она была молодой совсем актрисой, которую Ранецкая очень любила и как-то вот ее допускала а, к себе. Угу. Да, вот такая жизнь. Я была, кстати, на могиле Раневской один раз. Она похоронена на Донском, по-моему, кладбище, mm-hmm. если я не ошибаюсь. И там такую собачку еще кто-то приделал, похожую на ее вот этого пса пса-мальчика. Ну, правда, очень интересная женщина, интересная фигура, да, про которую да. сейчас уже действительно не поймешь, были ли многие истории про нее правдой, или это все какие-то байки, мифы, анекдоты? Mm-hmm. И такой персонаж, которого одновременно и боялись, и любили, и уважали, потому что он был не такой классической женщиной, этот персонаж, да, а такой, ну вот не феминный такой, а такой жесткой довольно персоной, авторитарной чуть-чуть, которая могла ругнуться, матернуться, послать. Поэтому, наверное, и любили, и уважали, и, в общем, вот это все вместе. Как-то так.
1: Друзья, это был подкаст Советской Дивы. Мы сегодня рассказывали про Фаину Георгиевну Райневскую. Другие выпуски ищите на этом же канале. Подписывайтесь на нас, слушайте наш подкаст. Норм. Ищите,
0: пожалуйста, да.
1: Как в программе Жди меня,
0: говорили. Ищите и ждите, чтобы не было, и несмотря ни на что.
1: Ищите и обрящите, как вот говорили. Это я
0: хочу сказать нашим слушателям и зрителям. Меня зовут
1: Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока.